0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Lasst uns aufstehen, Gottes Wort lesen und beten. Mein Thema heute Morgen wird sein, Herr, ich liebe dich. Das Thema habe ich nicht erfunden, sondern das habe ich echt so bekommen. Der Herr war sehr gut zu mir die letzten Tage und ich möchte ihm darauf antworten und möchte ein Wort Gottes aus Johannes 21, 15 bis 17 lesen. Diese Verse wurden sehr oft benutzt, aber äh, wir wollen es jetzt lesen und es zu uns sprechen lassen. <lacht> Als sie nun gegessen haben, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese mich lieben? Er sagte zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er sagt zu ihm, weide meine Lämmer. Und er sagte ein zweites Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Der sagte zu ihm, »Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe.« Er sagte zu ihm, »Hüte meine Schafe.« Er sagte zum dritten Mal zu ihm, »Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb?« Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, »Hast du mich lieb?« Und er sagte zu ihm, »Herr, du weißt alles, du siehst doch, dass ich dich lieb habe.« Jesus sagte zu ihm, weide meine Schafe, bis sie, Herr Gottes Wort. Herr, wir danken dir, dass du so wunderbar bist, so wunderbar zu Petrus warst, nachdem er versagt hat, nachdem er äh, dich verleugnet hat, Herr, hast du ihn nach, deine, nach Liebe zu dir gefragt, nach seiner Liebe zu dir. Danke, Herr, dass du ihm nachgegangen bist, extra mit ihm dich getroffen hast, und immer wieder ihm nachgingst, bis er wieder hergestellt war. Danke, Herr. Danke von ganzem Herzen, dass wir heute Morgen uns öffnen dürfen. Sende dein Wort, Herr. Inspiriere dein Wort. Lass uns deine Gnade empfangen heute Morgen. Beleb dein Wort. Lass es nicht nur Buchstabe sein. Ich rechne mit dir, Herr, dass dein Heiliger Geist über uns kommt und uns wirklich Weisheit gibt, dass wir göttlich denken, geistlich denken, geistlich leben, Herr, zu Deiner Ehre. Danke von ganzem Herzen. Gelobt sei Dein Name, Herr. Wir danken Dir, dass Du uns so lieb hast. Amen. Amen. Bitte nimm Platz. Herr, ich liebe Dich. Man kann es billig nur so sagen, aber ich möchte es von Herzen sagen dem Herrn. Unser Text zeigt uns oder zeichnet einen Teil eines Gesprächs auf zwischen, zwischen Petrus und dem Herrn Jesus nach der Auferstehung. Johannes 21 fängt so schön an. Johannes zeichnet ein schönes Bild. Ähm ich weiß nicht, warum es nicht geht, aber. Egal jetzt. Ähm, er zeichnet ein schönes Bild. Er sagt, als, der Mo, als es morgen wurde, stand Jesus am Ufer, am See Genezareth. Als es morgen wurde, stand Jesus an diesem See Tiberias. Doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Vers 5 sagt, Jesus fragte sie, Kinder, habt ihr etwas zu essen? Sie antworteten, sie waren ein Stück weg vom Ufer, nein. Könnt ihr euch das Bild vorstellen? Petrus mit einigen Jünger waren da am Fischen, sie haben nichts gefangen. Nein, wir haben nichts zum Frühstück. Und denkt jetzt an jemand, überlegt doch jemand, kannst dein Auge schließen für ein paar Sekunden, Wer fällt dir ein, von dem du sagen würdest, ob Mann oder Frau, ich weiß, diese Person liebt den Herrn von ganzem Herzen. Fällt dir jemand ein? Denk an jemanden, von dem du überzeugt bist, diese Person liebt den Herrn von ganzem Herzen. Nicht alle, die sagen, sie lieben ihn, lieben ihn wirklich. Das weiß ich aus der Bibel. Wahre Liebe zu Jesus kann, man, kann nicht unterdrückt werden, kann nicht verborgen bleiben. Die wird man sehen. Eines der persönlichsten Fragen, die Jesus je gestellt hat, ist diese Frage, damals an Petrus, heute an dich und mich. Liebst du mich? Er sagt nicht, Gemeinde Gottes Drossingen, liebt ihr mich? Es wird zu allgemein. Liebst du mich? Jeden persönlich fragte Herr, liebst du mich? Liebst du mich wirklich? Liebst du mich mehr wie manche andere, die auch sagen, dass sie mich lieben? Liebst du mich, ist die persönliche Frage. Und diese Frage hat er an Simon Petrus gestellt. Diese Frage ist sehr, sehr persönlich. Besonders weil es dreimal gefragt wurde, dreimal nacheinander. Gefragt wurde, dann wurde er traurig in sein Herz. Seine ganze Selbstgerechtigkeit muss zerbrechen. Er muss alles vom alten Ich ablegen. Manche sind so eingebildet und stolz auf das, was sie vielleicht erreicht haben oder wer sie sind oder wo sie ihre Abstammung ist und was sie alles können. Petrus musste total zerbrechen. Er war tief traurig. Der Herr lasst nicht nach mit der ersten, mit der zweiten Frage. Er fragt noch ein drittes Mal. Boah, ich kann sehen, wie Petrus, sein natürlicher Mensch, zusammenbricht. Und zum Schluss sagt der Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt doch, dass ich dich liebe. Ich finde es eine wunderbare Geschichte, die wir schon als Kinder gehört haben, soweit wir in der Gemeinde waren, aber ich glaube, es ist die bedeutendste Frage, die Gott uns stellt. Liebst du mich? Nicht dein Mann, nicht deine Frau, nicht dein Sohn, deine Tochter, sondern du. Liebst du mich? Ich möchte drei Dinge aus diesem Text mit euch durchgehen. Zuerst mal Jesus fragt nach deiner Liebe zu ihm. Jesus fragt nach der Ernsthaftigkeit deiner Liebe, um meine Liebe. Und Jesus fragt nach Beweise unserer Liebe. Geh ein zweiter und bleib da stehen. Jesus fragt nach deiner Liebe zu ihm. Liebst du mich? Am Beginn jeder echte Lebensgemeinschaft steht doch... Die Frage nach der Liebe. Nur die Liebe ist das Bann, das Menschen echt verbindet, dauerhaft verbindet. Wenn keine Liebe zwischen zwei jungen Menschen wäre, dann Sympathie reicht nicht. Dann dauert es auch nicht lange. Im Leben des Petrus ist viel Beschämendes gewesen. Er hat sogar seinen Herrn verleugnet. Jesus schlägt ihm die Brücke zu seiner Gemeinschaft mit dieser Frage, Petrus, Sohn des Johannes, liebst du mich? Diese Frage wurde ursprünglich an ihn persönlich gestellt. Jesus fragt nicht, fürchtest du mich, Petrus? Bewunderst du mich, Petrus? Nein, er fragt auch nicht, fühlst du dich schuldig, nachdem du mich verleugnet hast? Oder hast du über deine Sünde geweint, Petrus? Nein, wieso nicht fragt Jesus in diese Richtung? Wie würden vielleicht in diese Richtung denken oder jemand fragen, hast du wirklich deine Sünde bereut? Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Ich frage nach deiner Liebe, ich erwarte deine Liebe, will Jesus sagen. Ich habe dich nicht abgeschrieben. Ich will nicht, dass du weggehst, dass du abfährst, dass du ohne mich lebst. Ich warte auf deine Liebe. Und diese Frage macht einen Strich unter die Vergangenheit. In anderen Worten sagt Jesus mit dieser Frage, ich habe dir längst vergeben. Petrus, liebst du mich? Petrus ging oft eigene Wege. Er hat ganz schnell geredet. Das war seine Schwachheit. Er hat ein gutes Herz, hat oft auch Gutes sein gesagt. Aber manchmal war er ganz daneben. Wissen wir aus den Evangelien. Also seine Schwachheit war, dass er zu schnell geredet hat und irgendwas rausgesagt hat, was er nachher bereuen musste oder wo Jesus ihn korrigieren muss. Man könnte auch sagen, er hat seine Zunge nicht so richtig unter Kontrolle gehabt. Diese Frage ermöglicht Petrus einen Neubeginn. Merken wir etwas? Jesus schlägt eine Brücke zu ihm. Du kannst zu mir kommen. Ich warte auf deine Liebe. Jesus ermöglicht Petrus, einen Neuanfang, der bis in die Wurzel hineinreicht. Ein echter Neuanfang beginnt immer mit einem Zerbruch. Ein Neuanfang, der nur oberflächlich ist, ist kein echter Neuanfang. Ein echter Neuanfang beginnt immer mit innerem Zerbruch. Menschen suchen möglichst günstige Voraussetzungen, für ein Neu, um einen Neuanfang zu schaffen. Und viele sehen sogar im Neubeginn nur eine Fortsetzung vielleicht des Alten. Bei Jesus ist es völlig anders. Hier ist ein Neubeginn nur möglich, wenn die alte Selbstgerechtigkeit total zerbricht. Weil Manche würden sagen, also Jesus, hier warst du wirklich hart. Wenn du sonst lieb warst zu den Menschen, aber zu Petrus, bist du ja unmöglich hart. Du fragst ihn vor andere sogar mit einigen Jünger sind noch dabei. Fragst du ihn zum dritten Mal, Petrus, hast du mich wirklich lieb? Hast du mich lieb? Jesus geht mit Petrus ein Stück von den anderen weg. Die Bibel sagt, er hat ihn auch, ist ihm persönlich erschienen. Jesus fragt nach seiner Liebe. Ich glaube nicht, dass Jesus je im Sinn hatte, jemand zu blamieren. Manchmal ist besser, bestimmte Dinge nicht vor jemand zu sagen. Nicht vor einem Ehepartner oder, was weiß ich, vor einem Kind zu sagen, wenn man bestimmte Dinge sagt. Dann ist viel besser, man wartet Liebe oder man sucht eine Gelegenheit, wo man es direkt jemand sagen kann. Und Jesus setzt am zentralen Punkt an, an der Liebe. Das ist Seelsorge, die nicht mit dem Hammer zuschlägt, sondern Jesus weiß, dass Petrus über seine Sünde allein nicht wegkommt. Wahrscheinlich hat er Gewissensbisse gehabt. Wisst ihr was, für mich ist alles zu kompliziert. Ich gehe wieder fischen. So fing, so fing das Ganze an. Ich gehe mit dir, wir kommen mit es waren auch andere Jünger, die total enttäuscht waren nach der, nach der nach der Kreuzigung. Also ich komme auch mit. Und so sind sie hin und praktisch, sie machen ihr altes Geschäft, was sie gut verstanden. Nur sie haben keinen Erfolg. Denn irgendwie hatten sie keinen Segen. ganze Zeit gefischt, ganze Nacht gefischt, nichts gefangen. Und... Man muss sagen, Jesus ist ein wunderbarer Seelsorger. Ich versuche das zu erklären, ich hoffe, dass ihr mich versteht, was ich sagen will. Wenn er nach der Liebe fragt und ihm nachher Auftrag gibt, dann ist ganz klar, dass er nicht will, dass Petrus aus seinem Jüngerkreis rausgeht oder irgendwie aus der Gemeinschaft mit ihm rausgeht, sondern er will ihn unbedingt halten, er will unbedingt, dass er bleibt. Hier ist ein Neubeginn nur möglich, wenn diese alte, selbstgerechte, diese Besserwisserei aufhört. Er war es doch, der gesagt hat, Herr, wenn alle deine Jünger abhauen, ich, mit mir kannst du rechnen. Hat er doch ein paar Tage vorher gesagt. Herr, ich, ich stehe zu dir. Wenn diese alle, die sind vielleicht schwer, aber ich, mit mir kannst du rechnen, hier mein Schwert. So hat Petrus gedacht. Ich bin auf jeden Fall auf deiner Seite, bin bereit, für dich zu sterben. Und wisst ihr was? Ich bin überzeugt, dass er es gemeint hat. Petrus war hundertprozentig ehrlich. Das ist meine Überzeugung. So verstehe ich die Bibel. Er hat nicht geheuchelt. Aber er wusste nicht, dass manches nicht geht ohne wirklich göttliche Unterstützung. Man kann nicht geistliche Dinge tun, ohne geistlich zu denken, um geistliche Ausrüstung zu haben. Das haben viele versucht und sind gescheitert. Man kann nicht im Reich Gottes Dinge bewegen, ohne dass wirklich Gott dahinter ist. Und Petrus ist in diesem Dilemma. Dilemma. Aber Jesus reicht ihm die Hand. Jesus fragt nach seiner Liebe. Dreimal muss Petrus die Frage nach seiner Jesusliebe aushalten. Dreimal nacheinander hat er ihn verleugnet, dreimal fragt ihn Jesus, dreimal antwortet er. Auch unsere Liebe zu Christus ist es extrem wichtig, liebe Brüder und Schwestern. Es ist nicht nur eine Kleinigkeit, ob du Jesus liebst oder nicht. Es ist zentral, es ist so wichtig, dass unsere Ewigkeit davon abhängt. Lieben wir den Herrn? Liebst du mich? Fragt Jesus auch uns. Und die erste Liebe, wir wissen es aus Offenbarung 2, wenn man die erste Liebe verlässt, dann ist es ein ganz großes Problem. Christus betont mit seiner Frage die Wichtigkeit der Liebe. Wenn zwei Menschen sich lieben, sind sie bereit zu kämpfen füreinander. Sie würden alles füreinander tun. So wie einer gesagt hat, ich bin bereit, durch den Kamin für dich zu gehen. Das wäre schwierig, aber... <lacht> Aber das hat, hat jemand so gesagt, mal so aus, äh, vielleicht übertrieben, aber er wollte sagen: Ich bin bereit, alles für dich zu machen. Jesus setzt an diesem zentralen Punkt an. Sind wir bereit, für Jesus wirklich alles zu tun, alles zu geben? Christus betont mit, mit seiner Frage an Petrus die Wichtigkeit der Liebe zu ihm. Was nützt alles andere? Paulus schreibt in 1. Korinther 13, 1-3, die Wichtigkeit der Liebe, die Bedeutung der Liebe zu Gott. Er sagt, wenn ich mein Leib opfern würde für Gott, wenn ich Gutes tun würde, wenn ich alles geben würde, was ich habe, den Armen, alles machen würde, was ich nur kann, an Barmherzigkeit würde es nichts nützen, wenn ich nicht Liebe habe. Amen. Merkt ihr, wie wichtig die Liebe ist? Es ist wichtig, sehr, sehr wichtig, Jesus zu lieben. Der Apostel Paulus geht so weit, und da habe ich öfters gedacht, hey, wieso steht dieser Vers in der Bibel? Und ich habe es echt nicht verstanden. Nur es kommt mir jetzt, wo ich über das predige, in 1. Korinther 16, da steht im Vers 2, wer den Herrn nicht lieb hat, der sei verflucht. Oft wird dieses Wort verflucht gar nicht übersetzt, der sei anathema. Das ist das griechische Wort für verflucht. Wieso steht das in der Bibel? Wer den Herrn nicht liebt, der sei verflucht oder ist verflucht. Auf jeden Fall führt es in den Fluch, ob es uns passt oder nicht. Christus zu lieben besteht nicht in Worten allein, das wissen wir das Erkalten der Liebe zu Christus führt immer zu Abfall. Nicht von heute auf morgen, aber langsam, aber sicher. Ein Mensch geht immer weiter dem Abfall entgegen. Und die Bibel spricht davon in der Endzeit, erkalte die Liebe von vielen. In vielen. Und es kann nicht in Gottlose erkalten, es kann nur in Gläubige erkalten, die Liebe zu Jesus hatten. Deshalb, liebe Brüder und Schwestern, ich glaube, dass der Heilige Geist mich und uns alle aufruft heute, hast du mich lieb? Die einzig richtige Antwort ist das Thema, Herr, ich hab dich lieb. ausrufezeichen Herr, ich hab dich lieb. Amen. Mein zweiter Gedanke, Jesus fragt nach der Ernsthaftigkeit deiner Liebe. Ja, Herr, reicht es nicht, wenn ich sage, Petrus hat gesagt, ja, Herr, ich liebe dich. Einmal reicht doch. Hat der Herr nicht gut gehört? Warum fragt er ein zweites Mal? Liebst du mich mehr als, wieso fragt er mehr als diese? Will er, was verfolgt Jesus mit dieser Frage? Habe ich mir echt gefragt. Das ist die Frage, die fragt, wie sehr Petrus den Herrn liebt. Ob er ihn wirklich liebt. Ich habe so überschrieben die Ernsthaftigkeit deiner, meine Liebe zu ihm. Liebst du mich mehr wie diese? Wen meinte er denn mit dieser? Kann er die andere Jünger meinen? Manche Bibelausleger sagen, es sind zwei Möglichkeiten. Er kann die Menschen, die da waren, meinen, also die andere Jünger. Oder er kann auch diesen Beruf meinen, die sie wieder angefangen haben. Wie diese Sachen, dann zeigt er auf die ganzen Fischernetze und die ganzen Sachen, ich glaube eher, dass das Erste stimmt, dass er fragt, liebst du mich mehr wie diese andere? Aber Herr, äh, muss ich dich mehr lieben? Muss ich Jesus mehr lieben wie die andere, wie, wie ihr? Oder müsst ihr Jesus mehr lieben wie ich? Wie soll ich das verstehen? Petrus prahlte doch, dass er besser ist wie die andere Jünger. Wie ich vorher gesagt habe, Herr, wenn alle dich verlassen, ich nicht. Ich bin besser wie sie. Das heißt, in, in zwischen die Zeilen steht ganz klar drin, seine Einbildung, ich bin besser wie sie. Ich werde dich verteidigen, keine Sorge. Und er hat in der Nacht der Kreuzigung, hat er den Herrn verlassen oder den Herrn verleugnet erst und dann, wo alle ihn verlassen hat, hat er auch ihn verlassen. Es war nichts mehr, mit mir kannst du zählen, mit mir kannst du rechnen, ich bleibe dir treu, Herr, wenn alle dich verlassen. Laut Matthäus 26,33 hat er sogar gemeint, nach Matthäus, dass, seine, äh, also dass, dass er stärker sogar als alle anderen ist. Seine Treue stärker ist, mehr ist. Seine Treue zu Jesus, er steht viel mehr wie alle zusammen. Wenigstens so schreibt es Matthäus im 26, 33. Nach seiner dreimaligen Verleugnung des Herrn war er nicht mehr bereit, damit zu prahlen. Jetzt redet er nicht mehr so. Jetzt weiß er, ich habe versagt. Ich bin in einem Problem. Und wenn Jesus sagt, liebst du mich mehr als diese, dieses Wort diese hat mich beschäftigt. Dieses kann sich, wie gesagt, auf, auch auf unsere Besitztümer, wir besitzen Dinge, die uns wert sind. Jesus fragt uns heute Morgen, lieben wir ihn mehr wie alles, was wir besitzen, alles, was wir haben, selbst Menschen, die uns lieb sind, denn auch das steht in der Bibel, wer nicht Vater, Mutter, Sohn, Tochter oder was auch immer, was er besitzt, ähm, wenn er, Gott nicht Jesus nicht mehr liebt als diese, kann nicht sein Jünger sein. Petrus liebte wahrscheinlich den Fischfang, deshalb manche Übersetzer oder manche Bibelausleger meinen auch, Jesus könnte auch das gemeint haben, vielleicht zeigt er auf die Instrumente, die er dabei hat, die ganzen Fischsachen, äh, äh, der Fischfang, Christus ist in der Kraft Gottes da. Als sie gesagt haben, nein, wir haben nichts gefangen, dann ruft er ihnen, wo sie noch weiter drin waren, werft eure Netze auf die rechte Seite. Und sie machen es und sind total erstaunt, in, in, in Sekunden oder sagen wir, ein, zwei Minuten fangen sie den größten Fischfang alle Zeiten, 153 große Fische. Ist das nicht ein Wunder gewesen? Ganze Nacht fischen sie. Jesus sieht, ihr Netz ist auf der linken Seite vom Boot. Wirft euer Netz auf die rechte Seite. Und sofort sind die großen Fische, laute große Fische. Für kleine war kein richtig große Fische, die was bringen. Und sie ziehen das Netz und merken, hey, wir brauchen Hilfe, Hilfe. Jeder muss mithelfen. Jeder ist gebraucht im Reich Gottes. Keiner kann rumhocken im Boot. Haltet mit, damit die Netze nicht reißen, damit sie uns nicht noch umkippen. Haltet mit. Und jeder muss mithelfen. Und sie ziehen diesen Fang raus. Wunderbar. Prophetisch, großartig. Man könnte darüber allein predigen. Liebst du mich mehr wie diese Jesus fragt also danach, ob die Liebe des Petrus zu ihm größer sei als die Jesus-Liebe der anderen Jünger. Nehmen wir mal an, dass er das meint. Ich denke, dass er das meint. Wohin zielt dann die Frage? Was will Jesus damit erreichen? Sie setzt rein äußerlich an, den, an dem Umstand an, dass Petrus als erster bei Jesus sein wollte, wir lesen in Vers 7, in diesem gleichen Kapitel, als Johannes sagt, du, es ist der Herr. Sie waren alle im Boot. Jesus sagt, Johannes sagt, du, es ist der Herr. Was, der Herr? Petrus sagt, dann haltet ihr, ich springe ins Wasser, ich schwimme schnell raus. Weil sie konnte nur ganz langsam mit dem Boot so einen großen Fang ziehen. Und es hat gedauert, aber er will schnell zum Herrn. Ist es nicht schön, war das nicht auch Liebe? Als er gehört hat, es ist der Herr, springt er über Boot und schwimmt schnell zu Jesus. Also für mich ist das Liebe, oder? Er will unbedingt allein mit Jesus sein. Er muss einen Moment, vielleicht ist er zu seinen Füßen gefallen und hat ihm gesagt, Herr, danke, dass ich dich wieder sehen kann. Danke, dass du überhaupt noch zu mir kommst. Ich habe die andere hierher gebracht. Ich bin schuld, dass wir wieder mit dem alten Beruf anfingen. Herr, aber hier bin ich, hilf mir. Ich weiß nicht, wie er dem Herrn begegnet ist, aber Jesus begegnet ihm voller Liebe. Diese Frage, liebst du mich mehr wie diese hier, hat wahrscheinlich einen viel tieferen Hintergrund noch. Petrus wollte Jesus nicht verlassen. Selbst wenn alle ihn verlassen, er wollte ihn nicht verlassen und hat ihn doch verleugnet. Könnte es sein, dass Gott uns was Besonderes sagen will, damit ich lese nicht, ich will euch nicht sagen, was nicht biblisch ist, aber könnte es sein, dass Gott uns sagen will, Hallo, keine von euch kann bis, bis zum Ziel fest bei Jesus bleiben, ohne Gottes Kraft, ohne die Gnade Gottes, die ihr täglich braucht, ohne dass ihr griffen seid von Gott, ohne dass der Heilige Geist euch führt, wie schon Viktor angesprochen hat, ohne dass ihr vom Heiligen Geist immer wieder Unterstützung bekommt, damit ihr treu bleiben könnt. Der Wille allein reicht nicht aus. Wir können noch so sehr wollen und noch so sehr uns entscheiden. Wir brauchen die Kraft Gottes, weil Jesus damals Petrus so angesprochen hat glaube ich, dass er heute uns alle fragt nach, seine Lie nach unserer Liebe zu ihm. Petrus wollte sogar der Führer sein, er wollte der Erste sein. Auch darüber schweigt die Bibel nicht. Wir lesen ganz klar Markus-Evangelium, er wollte der Erste sein, er wollte der Größte unter den Jüngern sein. Also wer der Führer sein will, der muss der Demütigste sein, der muss der Hingegebenste sein, der muss sich Gott hingeben, der muss abhängig von Gott sein. Petrus, dich habe ich Vers genannt. Ich habe gesagt, vor allen Jüngern, auf diesem Vers baue ich meine Gemeinde. Petrus, Petra, egal wie man es vom Griechischen übersetzt, äh, ich weiß schon, dass die Gemeinde nicht auf Petrus gegründet ist. Aber der Vers ist Jesus. Aber trotzdem, Petrus war so eine Schlüsselfigur in der Jüngerkreis, in der Urgemeinde, und gerade dieser Petrus, der so ein Schlüsselfigur sein oder werden sollte, hat den Herrn jämmerlich verleugnet. Also man kann sagen, Jesus will Petrus total erwecken. Er will ihm zeigen, nur eine Abhängigkeit von Gott wird dich imstande bringen, dass du wirklich meine Lämmer, meine Schafe weiden kannst. Was könnten wir heute mit dieser Frage oder aus dieser Frage lernen? Als seesorge beginnt Jesus nicht mit Vorwürfen, sondern mit einer nachdenklich machenden Frage. Wie kann man die Intensität unserer Liebe messen? Kann man das überhaupt? Ah, das weiß Gott, das geht euch nichts an, ob ich Jesus liebe, wie sehe ich ihn lieb? Welche Qualität hat deine Liebe zu Jesus, hat meine Liebe zu ihm? Und wenn ich diesen zweiten Punkt so überschrieben habe, Jesus fragt nach der Ernsthaftigkeit deiner Liebe. Glaubt mir, da ist was dran in diese Fragen. Ähm, kannst du dir als junger Mann vorstellen, oder einen jungen Mann vorstellen, der zufrieden wäre mit einer oberflächlichen Liebe, äh, seiner Verlobte? Ich glaube nicht. Wahre Liebe zeigt sich an einer gewissen Qualität. Und Jesus fragt den Petrus: Liebst du mich mehr als diese? Jesus nimmt ihn ernst, fordert ihn heraus. Du wirst doch Führer, Leiter sein in meine Gemeinde. Wenn du Leiter sein wirst, ist mehr nötig, Petrus. Dein Ich muss zerbrechen ans Kreuz mit ihm. Und du musst erkennen, du brauchst Gott mehr denn je, du musst völlig abhängig sein. In dir ist, egal wie begabt du bist, egal wie gut du äh, reden kannst oder beten kannst oder predigen könntest oder sonst was, du brauchst Gottes Unterstützung. Jesus übergeht aber auch die Vergangenheit nicht einfach. Die Sünde der Verleugnung muss bereinigt werden. Jesus setzt am Zentralpunkt an, an der Liebe zu ihm. Das ist der Zentralpunkt, unsere Liebe zu ihm. Wer Jesus wirklich liebt, der ist fähig zu dienen. Der fragt nicht, ja, gibt es was zu dienen? Der will Gott dienen, der wird auch Gott dienen. Und diese Frage wurde zwar speziell damals an Simon Petrus gerichtet, aber sie geht uns alle etwas an, sie geht dich etwas an, uns alle etwas an, mich etwas an. Bevor Jesus uns in den Dienst stellt, muss er zu uns zuerst uns die Frage stellen, ob wir ihn wirklich lieben. Ja, kann man Gott auch dienen ohne Liebe? Natürlich. In Philippe Brief steht, dass viele Gott dienen aus falschen Motiven. Steht drin und Paulus sagt, sein Herz ist gebrochen darüber. Er sagt sogar über solche Menschen, sie sind Feinde des Kreuzes. Also es gibt nichts, was es nicht gibt, auch im Reich Gottes gibt es auch Menschen, die aus falschen Motiven dienen. Die Sünde der Verleugnung muss bereinigt werden. Und diese Frage wurde, wie gesagt, an Petrus gestellt, aber auch an uns wird es heute Morgen gestellt. Diese letzte Antwort des Petrus, Herr, du weißt alle Dinge. Ich will gar nicht noch einmal sagen, ich liebe dich, aber du weißt doch alle Dinge, Herr. Indem er das sagt, ergibt er sich vor Gott ist er bereit, Herr, durchleuchte mich, schau du doch, ob ich dich wirklich liebe. Und wenn nicht, so wie im Psalm 139, wenn ich nicht richtig stehe, dann hilf mir, dass ich dich mehr und echt lieben kann. Dass die Liebe zu dir echt ist. Amen. Das wünsche ich uns alle, Geschwister. Dass wir der Heilige Geist von uns, dass unsere Liebe zu Jesus echt ist. Echt nicht erzwungen, nicht aus Pflichtgefühl, nicht, ich muss ja was dienen, ich muss ja was machen in der Gemeinde, sonst werde ich schlecht angesehen. Quatsch. Das ist nicht, das ist ein falsches Motiv. Herr, du weißt alle Dinge. Wer Jesus dienen wir, der muss ihm nichts vormachen. Er durchschaut sowieso unsere Motive. Er weiß, warum wir ihm dienen. Er weiß, warum du ihm dienst, warum du deinen Dienst machst. Und diese Frage nach der Liebe, hat eine Parallele im Glaubensbekenntnis Israels, im Alten Testament. Im 5. Mose 6, Vers 4 steht, du sollst den Herrn, deinem Gott, deinen Gott lieben von ganzem Herzen. Es ist so ein Gebot. Liebe ihn von ganzem Herzen. Ja, aber wenn ich es nicht kann, menschlich vielleicht geht es gar nicht. Damit gibt Jesus zugleich, wenn er auch nach dieser Liebe fragt, zu erkennen, dass er Gott ist. Im Vers 28, im letzten Kapitel, hat ihn ja Thomas angesprochen, mein Herr und mein Gott. Er hat nicht gesagt, stopp, ich bin nicht Gott. Doch, er war Gott. Deshalb war es auch richtig, dass Thomas ihn mit Herr angesprochen hat. Kyrios, er ist wirklich Gott. Und fügen wir noch eine Einzelheit hinzu, Vers 20, aus Vers 20 ergibt sich, dass dieses Gespräch im Gehen, deshalb denke ich, dass Jesus Petrus auf die Seite nahm, auch wenn es nicht jetzt so ganz direkt steht, und im Gehen geredet haben. Manchmal müssen wir die ganze Kapitel und auch den Kapitel vorher, und wenn es eine gibt nachher, das ist ja das letzte in Johannes, lesen, damit wir ein genaues Bild bekommen. Und ich glaube, dass dieses Gespräch im Gehen, sie sind langsam weiter wegspaziert wahrscheinlich vom Feuer, von den anderen Jüngern, und Jesus stellt ihm dreimal die Frage und es geht ihm ganz tief. Er ist total zerbrochen und er ergibt sich vor Gott und er sagt, Herr Jesus, ich will dich lieben von ganzem Herzen. Du weißt doch, dass ich dich liebe, aber schau du, ob es wirklich echt ist, meine Liebe. Dieses Mal ist mir wichtig, dass ich nicht mir was einbilde, sondern dass es echt ist. Amen. Ganz wichtig, dass unsere Liebe nicht eine oberflächliche, sondern eine echte Liebe ist. Und das bringt uns zum dritten Gedanken. Ganz kurz, Jesus fragt nach dem Beweis unserer Liebe. Nicht das, wie groß was ihm beweisen müssen, aber er, er sagt, weide meine Lämme. Wenn du den Herrn liebst, dann dienst du ihm. Dann bist du imstande, ihm zu dienen und dann wirst du ihm auch dienen. Die erste Liebe wird bewegen, wir dich bewegen, mich bewegen, dass wir Gott dienen. Der Apostel Paulus sagt, die Liebe Christi drängt uns. Dienst ohne Liebe ist nur Pflichtgefühl, ist ein schlechter Dienst. Wer es ohne Liebe tut, ist echt ein schlechter Dienst, egal wie begabt jemand wäre. Liebe ist mehr als bloße Worte. Sie besteht auch aus Taten. Wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote, sagt in Johannes 14, 15 zu seinen Jüngern. Auch das ist ein Zeichen unserer Liebe zu Christus. Petrus darf einen Neuanfang machen. Ist es nicht schön? Nicht nur hinten sitzen in letzter Reihe, wie es manche vielleicht machen würden, sondern der Herr sagt, weide meine Lämmer. Du kriegst einen Auftrag, meine Lämmer zu weiden. Oh, man könnte sagen, Herr, ist das nicht zu so gefährlich? Ein Mann, der dich vor ein paar Tagen verleugnet hat, dem gibst du diesen Auftrag, wie kannst du sowas machen? Ist es nicht fahrlässig? Petrus darf einen Neuanfang machen mit größten Verheißungen. Er wird berufen in den Dienst für seinen Herrn, ins Hirtendienst. Vers 17. In Zukunft wird Petrus sich fahren lassen. Er wird Gott vertrauen. Er weiß, dass er Gott braucht. Er muss ganz in Gott verborgen sein. Er muss ganz von Gott abhängig sein vollheiligen Geistes sein und dann wird ihn Gott gebrauchen. Dann wird er Fasten beten, Gott wird zu ihm reden. Dann wird er die Führung Gottes haben. Das lesen wir in der Apostelgeschichte. Wie wunderbar Gott mit diesem Mann war. Wie er den Schlüssel des Himmelreichs hat. Wie Gott ihn wunderbar am Pfingstag gebraucht. Die Jünger haben gesagt, hey Petrus, setz dich. Du hast den Herrn verleugnet, das wissen manche. Hinter uns, wir reden. Nein, keiner hat gesagt, Petrus hinter uns. Sie haben die Wiederherstellung akzeptiert. Jesus hat ihn wiederhergestellt. Er darf aufstehen und vor den Jüngern stehen. Und sie stehen hinter ihm und beten für ihn, unterstützen ihn. Die Menschen können sehen, eine wunderbare Einheit. Gott spricht durch diesen Mann. Und als sie nicht mehr können, sagen sie, Brüder, was sollen wir tun? Was sollen wir tun, damit wir gerettet werden? Wir haben heute erkannt, an diesem Tag, hier in Jerusalem, dass wir verloren sind. Tausende Menschen stehen herum. Petrus sagt, inspiriert vom Heiligen Geist, glaubt an den Herrn Jesus, tut Buße und lasst euch taufen. Und ihr werdet empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes, die nicht nur für euch, für eure Kinder, sondern für alle, die später noch sich bekehren werden, auch ist. Deshalb, was Viktor gesagt hat, ist, absolut im Kontext des Neuen Testaments, ist für uns alle, alle, die gerettet werden, bis Jesus seine Gemeinde entrückt, alle sind Kandidaten für die Taufe im Heiligen Geist. Jesus wiederherstellt den Petrus. Das finde ich so wunderbar. Jesus sagt ihm dann noch prophetisch ein paar Dinge voraus. Wenn du alt wirst, wirst du geführt, wo du nicht hin wirst. Aber du brauchst keine Angst haben. Petrus braucht keine Angst haben, folge du mir nach. Jesus ermutigt ihn eigentlich. Er zeigt ihm auch ganz klar, du wirst den Märtyrer dort sterben. Genauso kam es, wie Jesus gesagt hat. Wir wissen das aus der Kirchengeschichte. er wurde mit Kopf nach unten gekreuzigt. Und trotzdem, Jesus hat Vertrauen in einen Versager, der sich bekehrt hat. Und deshalb habe ich vorher betont, der Zerbruch ist wichtig, dass wir wirklich unser altes Ich ans Kreuz legen. Wir können nichts bringen, was Gott gebrauchen kann. Nur das Neue. Wenn wir nicht wiedergeboren sind, kann uns Gott nicht gebrauchen. Wir müssen von Neuem geboren werden. Petrus, er hat erkannt, dieses alte Eifer, das er hatte als Mensch, so sanguinisch wie er war, schnell, sich bereit erklärt. Da war nicht viel dahinter. Als die Probe kam, ist er durchgeflogen, ein ein junge Frau hat ihn gefragt, eine Magd hat ihn zum Fall gebracht, den großen Petrus, wie wir vielleicht ihn manchmal vorstellen. Kaum hat Petrus Vergebung, Auftrag, Verheißung empfangen, schon kümmert er sich um die, um die Herde. Petrus hat sich sofort auf das konzentriert, was Jesus gesagt hat, aber er war immer noch ein Mensch. Wir sind alle noch Menschen, egal ob wir erfüllt sind im Heiligen Geist, wir können auch Fehler machen. Wisst ihr, was er gesagt hat? Das war eigentlich nicht eingeplant. Aber er hat gesagt, Herr, was wird mit diesem jungen Mann hier? Johannes war viel jünger wie Petrus. Manche Bibelausleger denken, Johannes war noch ein Teenager. Er war nicht mal 20 vielleicht, oder vielleicht war er 22, aber er war nicht Vollzeit, damals war man mit 30, er ist volljährig. Was wird mit diesem Jungen hier? Er kümmert sich sofort um die Schafe. Jesus sagt, und er weiß, dass Petrus wahrscheinlich Johannes öfters, weil er so jung war, sagt, Moment mal, du bist noch jung, lerne etwas. Sie hatten was. Das merkt man aus dem Zusammenhang. Aber Jesus sagt, was geht dich das an? Hey, jetzt hat er ihn wiederhergestellt, Jetzt hat er ihm den Auftrag gegeben, die Herde zu weiden, die Schafe, die Lämme zu weiden. Und dann sagt Jesus... Was geht dich das an, was mit dem jungen Mann wird? Ich werde mich um ihn kümmern. Es geht dich gar nichts an. Folge du mir nach. Mann, wo ich das so alles gelesen habe gestern, das hat mich so angesprochen. Manchmal sind wir mit allen möglichen Dingen beschäftigt, aber Jesus sagt uns alle, folge du mir nach. Schau du, dass du ein Nachfolger bist. Ein Nachfolgerin von mir bist. lebende in der Nachfolge. Dann wird alles gut. Ich werde alles andere richtig leiten. Was Petrus lernen muss, Petrus, du sollst dich nicht auf dich konzentrieren, auch nicht auf andere. Du musst dich auf Jesus konzentrieren. Ich empfinde, Gott fragt uns heute Morgen, liebst du mich? Liebst du mich? Christian, liebst du mich? Ich möchte antworten, Herr, ich liebe dich von ganzem Herzen. Was ist deine Antwort? Gib Gott eine Antwort. Ich sage nichts mehr, lass uns aufstehen, lass uns beten. Lass uns Gott eine Antwort geben. Liebst du mich, fragt dich der Herr. Auch wenn du keine Beziehung zu Gott hast, wenn du noch nicht wiedergeboren bist. Jesus fragt dich heute Morgen, liebst du mich? Er hat einen Auftrag für dich, wie für Petrus. Er hat noch viel Arbeit. Das Reich Gottes hat Probleme. Zu wenig Arbeiter im Weinberg. Weil zu wenige echt Gott lieben, die sich bekehrt haben. Wenn echte Liebe da ist, wird auch Dienst da sein. Dienst, man stellt sich sofort Gott zur Verfügung. Und dien dort, wo gerade Möglichkeit ist. Was ist unsere Antwort heute Morgen? Was ist deine Antwort? Gib Gott eine Antwort. Lasst uns ins Gebet gehen. Die Musiker hören nach vorne. Lasst uns ins Gebet gehen und beten. Gib Gott jetzt eine Antwort. Beten wir gemeinsam. Sag Gott, was auf dein Herz ist. Und ich bin sicher, er wartet jetzt auf deine Antwort. Was ist deine Antwort? Seine Frage steht im Raum. Liebst du mich? Herr Jesus, danke, dass du uns diese Frage gestellt hast. Danke, dass du es mir gestellt hast. Danke, Herr, dass du in unser Leben gekommen bist, dass du jemand gebraucht hast, der uns das Wort Gottes gesagt hat, der uns mit dir in Verbindung gebracht hat. Danke, Vater. Danke in Jesu Namen, dass wir wissen dürfen, Du liebst uns, Herr. Du liebst uns so sehr. Du hast dein Leben für uns gelassen. Du hast es bewiesen auf Golgatha. Nicht mit Worten hast du uns geliebt, sondern in der Tat. Du hast deine Liebe bewiesen, Herr, dass du uns so liebst, dass du dich hingegeben hast. Halleluja. Gepriesen sei dein Name dafür. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Herr. Ich bitte dich jetzt, dass du durch deinen Heiligen Geist jeden Einzelnen diese Frage stellst, Herr. Dass dein Heiliger Geist uns hilft, dass wir die richtige Antwort geben, dass wir erkennen, wo wir stehen, wie unsere Liebe zu dir ist, Herr. Dass wir nicht lauwarm sind, sondern heiß für dich, dass wir brennen für dich, dass wir voll Geistes sind, Herr. Ich bitte dich, dass unser Leben wirklich dir ergeben ist, Jesus. Halleluja. Danke, Vater, danke in Jesu Namen. Danke, dass du uns erhörst. Dass du heute Morgen auch ehrliche Antworten annimmst, Herr, und dass du auch für uns Aufträge hast. Halleluja. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können.